0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。孩子在学校里学习，最让父母担心的不是考试成绩不理想，不是因为调皮捣蛋被老师训斥，而是被同学孤立，甚至霸凌。近几年校园霸凌事件时有发生，被霸凌的孩子不仅遭受身体上的伤害。还要忍受被讽刺、被孤立而导致的焦虑、抑郁等心理疾病的折磨。被霸凌的孩子身心都是千疮百孔的。不过班级里总有那么一些孩子根本不会遭遇同伴霸凌，他们身上都有什么共同特征呢？有主见的孩子，都有不好惹的面孔。读初中的时候，班里转来一个女同学，长得胖胖的，肤色还偏黑。班里的一群男同学闲来无事。给他起绰号，黑蛋、黑鬼、黑包子，花样翻新。开始时，女同学只是不理会。后来，有个男同学故意给女同学的自行车轮胎放气儿，其他女生给这个女同学出主意，让她忍一忍。男同学的恶作剧不久就过去了，但是女同学并没有听从他人的建议继续忍上，而是正式和男同学宣战。每个人都无法选择自己的长相，这不是我的错，你们故意欺负我、捉弄我，你们有大错。这件事情我爸爸已经知道了，如果你们还继续，他会奉陪到底。他的言辞有理有据，铿锵有力，男同学被他的气势镇住了。从那之后，男同学再也不敢欺负他了。校园霸凌的施暴者在挑选霸凌对象时，都会选择好欺负的孩子施暴，这样可以让施暴者有一种自己显得更强大，并从强大中获得快感的体验。如果被选中的对象继续隐忍退让，任人摆布，会让施暴者欲罢不能。而那些有主见、敢于抗争的人，一般不会成为霸凌对象，因为他们有后盾、有自信，不容尊严被肆意践踏。懂得守护身体边界的孩子，底线不会被轻易触碰。教育学博士凯瑟琳·迪皮诺在《兰芝是嘴，臭汗脚》一书中讲述了这样的案例。史蒂夫曾被同学格斯打压欺负，父母教他用强有力的语言表达自己的情绪，守住身体的边界不被侵犯。所以，当他被格斯故意的一下又一下敲打后背时，他大声呵斥：“住手！”此言一出，引起老师的注意，格斯被成功喝退。又一次，格斯要抄袭史蒂夫的答案，史蒂夫不肯，格斯就放狠话要史蒂夫好看，史蒂夫没有丝毫恐惧。而是理直气壮地说：“走开，格斯，我不想打架。”这突如其来的声音瞬间引来无数目光，格斯再不敢放肆。知道史蒂芬不是好惹的主，格斯再不敢在史蒂夫身上打主意了。心理学上有一个观点：懂得拒绝别人不合理的要求，就是保护自己的个人边界。这个边界既包括身体边界，也包括情感和精神的边界。身体的边界又包括对身体的感知、对身体的控制、对身体的了解和接纳，以及对身体的保护。懂得守住身体边界的孩子，爱惜自己的身体和生命，深知自己的底线在哪里，不会轻易让别人进犯。守护边界的基本原则是清晰的表达“我愿意”和“我不愿意”。成绩优秀的孩子自带护身符。在网上看到西红柿妈妈分享了自己的经历。她刚升入小学一年级的时候，由于年龄小、身材瘦小，被一个高个子男生盯上了。那个男生经常会在放学路上拦住她，随意翻她书包，并把她的新闻剧都据为己有。这件事开始在她心里留下了很大阴影，让她对学校产生深深的恐惧。好在后来她转变注意力，一门心思扑在学习上。一次考试，他以几乎满分的成绩赢得了各科老师的重视和赞许。自此，那个男孩再也不敢在他身上动歪心思，也没有任何人敢欺负他了。老师的认可是一道无形的护身符。如果孩子学习成绩优异，又愿意诚心帮助其他同学，那他在同学当中是很有威望的。因此，他的身边不乏朋友的相伴，这也是一种护身符。相反，那些学习成绩不好、被边缘化的孩子，会缺失存在感和价值感。如果他们的性格孤僻，喜欢独来独往，就很容易成为被同伴霸凌的对象。调查结果显示，在校园里，那些性格孤僻的、懦弱的、自卑的、不善于与人交流的、有某些身体缺陷的、穿着邋里邋遢的孩子，更容易受到同伴霸凌。没有父母愿意千辛万苦养大的孩子被霸凌。那父母该给孩子怎样的教育呢？我无比赞同蔡康永说的一句话：我们相信还击是必要的，相比还击的力量，我们更要培养孩子还击的智慧。一，教会孩子认清什么是校园霸凌。校园霸凌是指发生于学校中的孩子们之间权力不平等的欺凌和压迫，包括肢体或语言的攻击，人际互动中的抗拒与排挤。类似性骚扰般的谈论或对身体部位的嘲讽、评论和讥笑，使被霸凌者在身体、心理、社会适应中受到伤害。身体上的创伤容易被看见，也容易引起重视，但精神上的折磨往往容易被忽略。如果在孩子身上发生长期的被无端辱骂、嘲笑，被很多同学孤立排挤，玩游戏时孩子总是扮演出力不讨好的角色，这个时候父母就要警惕了。要让孩子知道，这些不是同学之间闹着玩玩的事情，而是实实在,在在的欺凌。如果自己的能力不够，一定要让老师或者父母知晓发生在自己身上的事情，而不是一味隐忍，委屈了自己，又增添对方的嚣张气焰。二，让孩子强健体魄，练出不好惹的气场。李玫瑾教授说：“只要孩子有运动，他就有爆发力。”有爆发力就不容易被欺负。他小的时候，爸爸就让他练习跆拳道，既可以锻炼身体，又可以防止被欺凌。斯坦普是踢拳和泰拳双料世界冠军，举手投足间彰显健美和勇敢。可他的童年却蒙上了被霸凌的阴影。小时候他体型较小，成了霸凌者相中的欺负对象。为了做出反击，也为有更多力量。父母让他从五岁起就开始练习打拳，在一次次训练和磨砺中，他越发感到自身的力量，他不再惧怕带给他噩梦的那些人。几次有力的回击后，那些人吃到痛楚，再不敢在他身上打主意。斯坦普也越来越爱这项运动，踢拳和泰拳不但让他一改绵软怯懦的性情，免受霸凌，还让他拥有了人生的高光时刻。他人的言行不是我们所能控制的，但自己的身体我们做得了主。身体强壮到别人不敢觊觎，霸凌也就无从发生。三，发现优点，锻炼孩子的自信。绘本《别想欺负我》一书中，吉姆在路上被两个同学拦截欺负，他很害怕，不敢反抗，可那两个同学并没有因为他的示弱而放过他，直接将他推倒在地。吉姆不敢告诉老师，开始变得惴惴不安。那天，老师带给同学们一个找优点的游戏，即每个人都找出自己的优点，把它装进宝盒里。老师还教同学们唱优点歌：“我有一个大优点，让我变得强大点，被人欺负我不怕，不被欺负并不难，鼓起勇气学说不，一切烦恼都走开。”游戏过程中，那两个同学又找吉姆的麻烦，把他的盒子踩碎了。通过长优点歌，吉姆已经发现自身的很多优点，他自信了很多。这一次，他不打算妥协，他挺直腰板，对着两个霸凌者大声说：“难道你们除了找别人麻烦，就什么都不会了吗？”吉姆突如其来的气势把两个霸凌者镇住了，他俩灰头土脸躲到角落里去了。自信的人自带威慑力，因此父母要多发现孩子身上的优点，并加以鼓励。把孩子的自信心喂养大，自信的孩子会珍爱自己，爱自己的孩子不会让别人随意侵犯。第四，孩子弱势，父母一定要强大。综艺节目《和陌生人说话》中，王晶晶讲述了自己的悲惨经历。学生时代，他经常被同学霸凌，他把自己的遭遇告诉爸爸，本想换来爸爸的撑腰，没成想怯懦的爸爸只是说了一句。人家有权有势，我就是一个农民，没办法。内心的苦楚和恐惧无处排遣，他患上了抑郁症，多次自杀未遂后被迫转学。即便成年，没有人可以再欺负他，但曾经被霸凌时的感觉却从未走远。他不敢与人接触，不能进行正常的人际交往，人与人之间的基本信任在他那里都是不存在的。试想，如果王晶晶向爸爸求助时，爸爸能挺身而出，让霸凌者不敢靠近女儿，那王晶晶的命运是不是就会被彻底改写了？父母是孩子最亲近的人，如果孩子求助时，父母都不帮助孩子，孩子弱小的身体又怎能承受住他人的恶意呢？因此，孩子弱时，父母一定要强大，去为受伤的孩子疗伤、奔走，让孩子时刻感受到父母是他们永远的后盾。无论何时何地，李嘉诚说：“我经常教育别人要有狮子的力量，菩萨的心肠，用狮子的力量去奋斗，用菩萨的心肠善待人。为人父母，我们要教育孩子有不欺人的善良，也要让孩子拥有不被人欺的气场。”点个再看，愿校园里不再有霸凌，愿孩子们都能平安健康的长大。
1: 朋友，还以为我我我有点小说一
0: 个人。感谢收听。我学生时代被霸凌过几次，但都没有持续太久，因为我一直在反抗。我不会打架，也不爱惹事儿，在老师和家长眼里算是乖孩子。但在面对霸凌和羞辱的时候，不管对方什么来路、什么气场，我从未低头。大不了挨顿打，受了伤也不会求饶或者妥协。虽然内心非常害怕，如此应对，再一没有再二，再二没有再三，慢慢的坏孩子们就换霸凌目标了。一块骨头太硬，狗也是会弃之不理的，那我就是狗不理，反正我绝不求饶。我的应对方法不是谁教的。是我性格使然，未必是最好的办法，但绝对可以为自己打造一层保护色，让坏孩子对你失去兴趣。愿天下无霸凌，愿乖孩子们都被善待。好了，今天的内容就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。